0: Halt, bleiben Sie stehen. Der Austro Podcast wird gesendet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, bevor jetzt gleich wieder Simon Eigner hier über meine tolle Kennung schimpft, wollte ich Ihnen nur sagen: Dieses Autoquietschen zum Beispiel und alles, was man da hört, das ist liebevoll produziert und macht alles einen Sinn. Ja? Was hat denn es mit dem Autoquietschen zu tun? Sag mal, bei dir quietscht so ein bisschen im Kopf, oder? Das ist halt echt schwierig mit meinem Co-Host, meine Damen und Herren, weil der hat echt null Fantasie und Simon, ganz ehrlich, das macht's echt nicht leichter für mich, mit dir zu arbeiten. Es ist ein ständiger Disput zwischen uns, liebe Hörer, und es tut uns leid, dass wir gleich
1: mal so negativ einsteigen, aber der Wolf ist für die Kennung... Wer steigt
0: denn da schon wieder negativ ein? Kein Mensch steigt negativ du. ein. Du hast dich schon wieder aufgeregt und gesagt, das ist kein Quietschen. Natürlich ist es ein Quietschen. Nein, es ist kein Quietschen, es ist dir. ein futuristischer Sound, den du von irgendeiner billigen Sound-CD
1: runtergeglaubt hast. Es ist ein Quietschen, weil ein Quietschen gut <lacht> zu unserem heutigen Gast passt. Verstehst du das nicht? Okay, nochmal kurz zur Erläuterung. Der Wolfgang ist verantwortlich für die Kennungen am Anfang. Boah, und die sind richtig weil, ob man das schlecht. Nicht
0: schon längst wüsste. Aber
1: man muss es immer wieder erklären. Hast du jetzt gesagt, richtig schlecht, sei froh, dass du in München sitzt. Ja, und du in Salzburg, weil jetzt spätestens würde ich mich mit dir kloppen, weil du einfach keine Ahnung hast von Kennungen.
0: Sag mal, es ist das jetzt gerade der erste Herbstblues, den wir beide haben. Kann schon sein. Bist du jetzt sauer? Naja. <lacht> Ich bin zumindest nicht, nicht sauer.
1: <lacht> okay, komm, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Für die nächste Kennung könntest du ja zum Beispiel mal einen
0: professionellen Sprecher engagieren. Wenn du das nicht sprechen würdest, würde es schon mal nicht so billig klingen. Oh, ich könnte mal einen professionellen Co-Host engagieren. Das, das wäre gut investiertes Geld.
1: Okay, liebe Hörer, es ist September und Wolfgang und ich äh, werden uns September, September. <lacht> Wir werden uns langsam steigern. Die Kennungen werden noch besser, die Talks sind schon am Limit, weil wir einfach wirklich hervorragende Gäste immer wieder bei uns begrüßen dürfen. Und wie war das jetzt mit dem auto quietschen in Bezug auf unseren Ghost, Das verstehe ich noch nicht. Ja,
0: eben, das, das verstehst du eben nicht. Das zieht sich durch dein ganzes Leben, dieser Satz, ich verstehe <lacht> es nicht. Verstehst na, natürlich auch das nicht. Unser heutiger Gast hat viel mit Autoquitschen zu tun. Dort, wo sie lebt, ist noch nicht Herbst. Darf ich endlich anfangen? Ach schön, es gibt Sommergefühle, jetzt noch im September.
1: Ja gerne, bitte macht es Introducing.
0: Meine Damen und Herren, wir lernen heute eine Dame kennen, die obwohl so jung an Jahren schon mehr erlebt hat als Simon und ich in drei Jahren. Ich korrigiere, als Simon in zehn Jahren. Sie bezeichnet sich selbst als Wildfang, hat sich gern vor fahrende Autos geschleudert, hm? hat innerhalb von sechs Monaten alles verloren, was ihr Leben ausgemacht hat war neu verliebt und hat die ganze Welt bereist. Herzlich willkommen und das meine ich wirklich diesmal, herzlich willkommen im Austro-Podcast. Miriam Höller.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo, ihr beiden. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Ich ähm, bleibe jetzt extra für euch wach, weil normalerweise gehe ich hier auf Bali äh, immer zwischen 8 und 9 Uhr ins Bett und so spät ist es hier schon. Aber für euch bleibe ich gerne wach.
1: Wow, was für eine Ehre, Danke. aber erst um 9 ins Bett zu gehen. Klingt jetzt nicht nach einem Rock'n'Roll-Lifestyle, den du gerade auf Bali führst. Wie lange bist du schon auf Bali jetzt?
2: Ähm, ich bin jetzt wirklich seit März hier auf der Insel und das stimmt. Bali ist sehr ruhig, Bali ist sehr äh, spirituell und hier macht man selten Party. Also äh, ich bin hier wirklich ganz langweilig unterwegs, schreibe sehr viel an meinem Buch und nutze genau diese ruhige Zeit, die uns der Coronavirus ja gerade schenkt.
0: Was der Simon natürlich nicht weiß, ist, dass es auf Bali ja schon um 18 Uhr finster wird, weil da sehr viel <lacht> herumgekommen ist und dann wird man natürlich auch ein bisschen früher müde, weil man ja auch um 6 Uhr aufsteht, stimmt's?
2: Ah, genau, weil äh, das, das stimmt wirklich, das hast du sehr gut erkannt, weil äh, ich stehe ja hier zwischen 4 und 5 Uhr auf, damit ich zum Sonnenaufgang schon im Meer bin zum Surfen.
0: Darüber müssen wir nur ausführlich reden, aber vorher möchte ich wissen, warum genau Bali? <lacht>
2: Naja, ich arbeite ja als äh, Vortragsrednerin, als Speakerin und die gesamte Eventbranche ist durch den Coronavirus äh, eingebrochen. Alle meine Aufträge sind abgesagt worden innerhalb kürzester Zeit. Und dann habe ich für mich entschieden, ähm, okay, ich möchte die gesamte Krise nicht in Deutschland verbringen. Ich möchte an einem sehr schönen und inspirierenden Ort sein und habe dann meine Freunde angerufen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und meine Freundin Laura, die ich schon viele Jahre kenne die lebt hier seit drei Jahren und die habe ich angeschrieben, die sagte, ja, komm vorbei, kannst erstmal mal bei mir wohnen und innerhalb von einem Tag habe ich mir einen Flug gebucht und saß dann im Flieger und habe einen der letzten Flieger bekommen, die hier hingegangen sind und ja, seitdem bin ich auf der Insel.
0: Ja, ist äh, Corona auf Bali kein Thema oder?
2: Doch, absolut. Also wirklich nach kürzester Zeit ist dann auch hier der Flughafen zugemacht worden. Wir halten uns hier auf der Insel genauso an die Regeln wie weltweit, alle anderen Menschen auch. Es ist für mich sogar eine ganz besondere Erfahrung, die Krise hier mitzuerleben, weil ich glaube, dass wir in Deutschland oder sagen wir in Europa sehr gut aufgefangen werden. Ob das jetzt Firmen sind, die finanziell aufgefangen werden oder auch die Krankenhäuser sind sehr gut vorbereitet. Das sehe ich hier nicht. Also, hier sieht man wirklich, es ist ein Dritte Weltland, es ist sehr viel Armut hier. Die Menschen sind voller Angst, die Kriminalität steigt. Also, so ein so Impact in einem Dritte Weltland zu erleben, um, grounded mich hier wirklich sehr. Das muss ich sagen, dass das auch eine sehr wertvolle Erfahrung ist. Ja.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Du bist dann quasi wirklich mit dem letzten Flieger abgehauen und du wusstest und konntest ja gar nicht abschätzen, wie lange das mit Corona dauert, aber du bist trotzdem das Risiko eingegangen, die Komfortzone zu verlassen, ohne zu wissen, was dich da auf Bali erwartet und vor allem wie lange.
2: Ja, ganz genau, weil das ähm, mein Lebensinhalt ist, genau dahin zu gehen, wo andere nicht hingehen, äh, genau über Grenzen zu gehen, ähm, wo andere Menschen sagen, da trete ich nicht drüber, weil ich glaube, dass genau da der Zauber drin liegt, weil ich glaube, dass genau da ähm, sich Türen öffnen äh, und Möglichkeiten ergeben und, und Chancen einem vor die Füße fallen, die andere Menschen ähm, nicht sehen wollen oder nicht, nicht mutig genug sind. Und ich glaube, dass der, der Mut mich immer ausgezeichnet hat und äh, der, der Mut zu sagen, ich weiß nicht, äh, was passiert und, und äh, ich kann das nicht einschätzen, was Corona mit uns weltweit macht, aber äh, ich versuche das Beste draus zu machen und, und äh, versuche es auf diesem Wege.
1: Und die Familie im sicheren Deutschland hat nicht einmal gesagt, Mensch Miriam, was machst du da eigentlich, warum tust du das, bleib doch bei uns, das ist immer alles safe zusammen und du hast trotzdem drauf bestanden oder hast trotzdem dich dazu entschlossen, nach Bali zu fliegen mit dem letzten Flieger.
2: Naja gut, diese Diskussion, die habe ich ja seit 33 Jahren mit meiner Familie und die haben mittlerweile aufgegeben. <lacht> Nein, ähm, ich, ich, ich bin ja sehr bodenständig ähm, erzogen worden und, und komme auch aus einem äh, kleinen Dorf. Und wir haben wirklich eine ganz liebevolle, äh, oder ich habe eine sehr liebevolle Familie. Und ähm, du hast es so schön in der Anmoderation gesagt, ich bin da so ein bisschen das schwarze Schaf beziehungsweise der Wildfang und ähm, breche gerne aus. Und das wissen meine Eltern und mein Bruder, dass ich nicht diejenige bin, die gerne in unserem Dorf äh, bleibt, sondern gerne ausfliegt, gerne Abenteuer, erlebt und somit war das ganz klar, als ich gesagt habe, hey, ist das für euch okay? Ich bin jetzt erstmal weg und diesmal weiß ich nicht, wann ich zurückkomme. Das mache ich von der Krise abhängig und wir sind ja auch täglich in Kontakt. Also meine Familie kennt das, dass ich viel weg bin, viel unterwegs bin und somit ist das für uns nichts Neues.
0: Hast du Heimweh?
2: Ich habe kein Heimweh, nein, <lacht> überhaupt nicht. Das ist das Schöne heutzutage, dass man ja jeden Tag mit den Menschen, die man vermisst, in Kontakt sein kann. Und ähm, es gibt wirklich hier auf der Insel nichts, was ich äh, momentan vermisse. Natürlich vermisse ich meine, meine Vorträge und meinen Job, ähm, aber wer tut das gerade nicht? Äh, da müssen wir aber alle flexibel sein und da vertraue ich auch ganz klar darauf, dass, dass die Branche wieder aufblüht, mehr denn je, und dass es dann bald auch irgendwann wieder losgeht.
1: Was war der entscheidende Punkt in deinem Leben, wo du dann gemerkt hast, du bist anders als die anderen Dir reicht die Welt nicht bis ans Dorfende, sondern viel weiter hinaus.
2: Ich glaube, als ich das erste Mal in einem Poesiealbum geschrieben habe, dass ich Actionheldin werden will und ähm, meine Klassenkameraden und meine Lehrer mich ausgelacht haben. Und ähm, ich glaube, dass viele Kinder dann sagen würden, okay, die haben ja recht, weil Actionhelden gibt es eigentlich gar nicht und das ist auch gar kein realistischer Berufswunsch. Ähm, dann 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 lasse ich das. Und ich war aber immer sehr mutig und sehr rebellisch und habe gesagt. Äh Schaut mir mal zu, ich zeige euch, dass es Actionhelden doch gibt und irgendwann werde ich eine Actionheldin sein und ich glaube, ähm, dass das etwas ist, ähm, ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber wenn mir jemand ähm, gesagt hat, Miriam, das geht nicht, das kannst du nicht, du bist ein Mädchen, das ist nur was für Jungs, dann habe ich mich erst recht reingekniet und mich da durchgekämpft und gezeigt, dass es doch geht.
0: Wenn ich mit Mädels rede und das kommt ja hin und wieder mal vor, dann fällt der, dann fällt der ja hin und wieder. Oh, dann fällt der, der Berufswunsch Frau ja auch eher selten. Die wollen alle irgendwie was anderes werden. Aber wie kommt man denn da rein? Ich glaube, das ist ja auch keine frauendominierte Szene, oder?
2: Nee, das ist eine richtig männerdominierte Welt. Äh, genau. Und gerade am Anfang ist es natürlich schwer, als Frau dort zu bestehen, beziehungsweise da ähm, ja, sich erstmal durchzusetzen und sich den Respekt der Kollegen zu erarbeiten. Ähm, aber das, das, war, das war für mich immer klar. Ähm, ich möchte auf die Bühne, ich möchte außergewöhnliche Dinge machen. Ähm, ich ich habe als Kind schon wirklich immer diese, diese Liebe zur Gefahr gehabt und, und, und wollte außergewöhnliche Sachen Erleben, je mehr Action, je mehr Abenteuer, desto besser. Und äh, so hat sich äh, das äh, ganz klar herauskristallisiert. Die Miriam wird keinen Bürojob machen.
0: Ist diese Standbranche vergleichbar mit dem, was man aus äh, Cold C was kennt? Ein Cold für alle Fälle?
2: <lacht> ja genau. Ja, aber so kannst du dir das vorstellen. Ähm, das ist dann natürlich das Endprodukt, was dann der Zuschauer sieht. Ähm, aber die Standwelt besteht wirklich aus 95 Prozent Vorbereitung. Und dazu gehört ähm, Kalkulieren, dazu gehört Trainieren. Ähm, und das ist wirklich das Spannende, dass äh, viele meinen, ach, das ist immer Spaß, sich aus dem Flugzeug zu springen oder sich anzuzünden. Die wirkliche Arbeit äh, ist, ist vorher, ähm, an seinen Ängsten äh, zu arbeiten, über seine Grenzen hinauszugehen, zu schauen, wie weit kann ich gehen, sich selber und seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten so gut kennenlernen, dass man ähm, sich nicht verletzt. Und ähm, die letzten fünf Prozent sind dann wirklich die Prozent, wo man sagt, jo, das hat jetzt richtig Spaß gemacht, das macht richtig Freude und das ist dann genau der, der Punkt, wo man dann äh, ja, aus dem Flieger springt oder brennt. Aber alles andere ist wirklich Vorbereitung.
0: Hast du das als Kind dann auch schon gemacht? Warst du dann vor dem Burschen am Apfelbaum und bist hinuntergesprungen? Oder, äh, bist du, wann bist du das erste Mal vom Zehner gesprungen?
2: Also vom Zähler bin ich ganz sicher sehr früh gesprungen, ähm, weil ich ja immer diejenige war, die am höchsten hinaus wollte, der höchste Baum oder ne, das die höchste Plattform, von der man springen kann, ähm, weil ich das einfach spannend fand. Das war immer dieses, wie hoch kann ich klettern? Wie ähm, wie, wie hoch kann ich springen? Also das war für mich immer genau die Herausforderung. Also ich habe nie mit Puppen gespielt. Ich habe wirklich immer... Ähm, ja, geschaut, dass es, dass es richtig viel Action und Abenteuer in meinem Leben gibt.
1: Fanden das die Jungs eher cool oder haben sie sich gedacht, oh, dieses Mädel ist anders als die anderen, lieber aus dem Weg?
2: Ich hatte mehr Jungs als äh, Freunde, als ähm, Mädels und ähm, die haben mich, glaube ich, auch eher so als, als Kumpel angesehen. Also ähm, ein Freund sagte zu mir irgendwann mal so, du bist du bist wie ein Kumpel, nur mit Brüste.
1: <lacht> Aber das ist, das ist nicht unbedingt das, was man als Frau dann auch hören möchte, oder?
2: Ja, doch, also ich, ich fand das immer spannend, ich, ich komme auch heute ganz äh, toll mit Männern zurecht, also äh, ich ich finde das ich finde das genial, also ich, ich bin auch wirklich mehr vom Typ her so, die die ähm, Bier trinkt anstatt ein, ein Champagner, also ich glaube, ich bin so die, mit der kannst du äh, Pferde stehlen äh, oder wie, wie machen Männer das, ihr haut euch einen auf die Nase und danach geht ihr in die Theke und Frauen sind da dann doch eher ein bisschen anders.
1: Mache ich mit dem Wolf nach jeder Podcast-Folge ungefähr genauso. Ja, genau. Ja, wir treffen uns immer in Rosenheim, das ist genau die Mitte. Aber bedeutet, ich glaube mal, bei dir und deinem Standing hat sich dann ein bisschen was verändert, als du spätestens äh, vor zehn Jahren war das schon, bei Germany's Next Topmodel dabei warst, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, genau, also äh, das war dann wirklich, äh, da war ich schon äh, drei Jahre lang selbstständig als Stuntfrau und ähm, habe in einem Freizeitpark als Stunfrau gearbeitet und eine Redakteurin von ProSieben kam da auf mich zu und sagte, hey, du bist ziemlich außergewöhnlich, weil eigentlich hast du Modelmaße, äh, machst aber so einen krassen Job, hast du nicht Lust bei uns in der Sendung mitzumachen? Und dann habe ich gesagt, na also das Model-Business ist wirklich nicht meins und es ist ja auch gar nicht mein Ziel, Model zu werden. Und dann hat sie mich aber echt überredet, weil sie sagt, du kriegst ganz viel Aufmerksamkeit und du kannst so viel mehr Geld verdienen und, ähm, ich sagte, ja gut, ich sehe das jetzt mal als Chance, ne? da wieder, kommt wieder so eine Chance in mein Leben und da habe ich dann wirklich zugegriffen und gesagt, ich, ich probiere es einfach mal und schaue, wo es mich hinbringt und dann war auch ganz schnell klar, hey, die Miriam, das ist die Stuntfrau von Germany's Next Top Model. die ist anders, die hat Muckis und die hat Narben. Natürlich passt das nicht in die Modelwelt, weil da geht es um die Perfektion. Aber ähm, ich bin wirklich pro sieben wahnsinnig dankbar, weil das ein riesengroßes Sprungbett war, äh, für mich ähm, ja mich und meine Persönlichkeit und, und meine ähm, Einzigartigkeit in dem Fall auch einfach zu zeigen.
1: Du hast einen neuen Berufstitel dann generiert.
2: Ja, genau.
1: Und den trägst du jetzt auch schon all die Jahre quasi.
2: Ja, ganz genau.
1: Und hast eine Monopolstellung auch. Bis jetzt gibt es ja. keine Zweite in diesem Bereich, oder?
2: Ja, ganz genau. Ja, weil äh, die Modelwelt hat mich ziemlich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dieser Drang nach Perfektionismus, dieser Drang ähm, nach den perfekten Maßen, ähm, der Umgang von den Designern ähm, äh, mit den Models, das war für mich äh, Schock pur. Das, das, das äh, kannte ich so nicht äh, von, von, von der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, wie man miteinander umgeht. Und dann ähm, habe ich für mich ganz klar entschieden, ich werde nie wieder in diesem äh, Model-Business ähm, etwas annehmen. Also ich werde keine normalen Model-Jobs annehmen der Druck ist zu hoch und ich bin auch nicht perfekt und will nicht perfekt sein, sondern ich will so sein, wie ich bin, mit äh, Muskeln und mit Narben und ähm, warum dann nicht äh, eine eigene Marke bilden und, und genau das vermarkten, was ich nun mal bin, also ein Actionmodel und ähm ja, es gibt kaum Models, die sich vom Dach stürzen können oder vom Auto angefahren werden für einen Werbespot, ähm, aber ich äh, kann das. Also äh, vereine ich genau diese Gefahr, dieses Risiko, ähm, sehe dabei aber aus von den Massen und, und äh, vom, vom Äußerlichen wie ein äh, ja, gewünschtes Model.
1: <lacht> wie darf ich diesen Umgang mit den Designern und den Models verstehen? Was war da konkret so negativ?
2: Also ich habe wirklich gerade bei Castings auch einen absolut respektlosen Umgang erfahren. Ähm, dir wird nicht einmal ins Gesicht geschaut, da wird nicht gefragt, wer du bist oder was deine Werte sind. Es geht wirklich rein um dein, deine Äußerlichkeit, es geht um deine Schale, es geht um, um dein Aussehen. Und wenn du nicht wirklich zu... zu, zu zu dem passt, was der Designer will und das sind diese perfekten Maße, das sind volle Haare, das sind ähm, lange Beine, das ist das ist wirklich dieses Idealbild, was wir haben, was die Medien natürlich auch kreieren, dann ähm, wirst du einfach ähm, abgespeist, also da, da geht's wirklich nicht um, um, wer du bist, sondern es geht nur darum, dass du dein Äußerliches zeigst und vermarktest und das war mir einfach zu so wenig Das war nicht, ähm, ich definiere mich nicht über mein Äußeres, ich, ich definiere mich über meine körperliche Leistung und ähm, das habe ich für mich ganz klar äh, festgelegt und, und deswegen wollte ich in dieser Modelwelt einfach nicht mitspielen, weil ich zusätzlich auch gesehen habe, was das mit wirklich jungen und, und hübschen Mädchen macht, die dann aufhören zu essen, sich noch mehr runtermagern, als sie eigentlich äh, leisten können, also das ist wirklich schlimm, was ich da gesehen habe, mit, 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 äh, mit Drogen und allem drum und dran, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht.
1: Weißt du, was bei Kolleginnen auch gesehen, die dann äh, Drogen konsumiert haben, um dem Hunger zu entgehen? Oder wie, wie, wie ist dieser... Ja. Wir haben nichts mit der Modelbranche am Hut, deswegen frage ich da vorsichtig. Also, Na, du, also. du noch weniger als ich. <lacht> <lacht> ja, Du bist immerhin Fingermodel, Wolfgang. <lacht>
0: Vollvisierhelme.
1: <lacht>
2: ja also ähm, ja es ist es ist schon wirklich äh, erstaunlich, äh, wenn wenn junge Mädchen die Schule abbrechen, um wirklich model zu werden und ähm, dann gesagt bekommen du bist nicht dünn genug und und dann sitzt ein Mädchen neben mir und schmeißt Wattebäuschen in ein Orangensaftglas und trinkt ähm, die Wattebäuschen, die aufgesogen sind, mit Orangensaft. Und, und ich frage völlig entsetzt, was sie da tut. Und sie sagt mir, dass wenn ihr Magen gefüllt ist, hat sie einfach keinen Hunger. Deswegen macht sie das jetzt, ähm, damit sie kein Hungergefühl hat und schneller abnehmen kann. Und das ist einfach ein Wahn, der... Ähm, äh, einfach von den Medien natürlich auch äh, kreiert wurde, der nicht gesund ist und der wirklich ähm, junge Mädchen zerstört und weil, weil die natürlich einem Idealbild hinterher huschen oder haschen ähm, was in der Realität nicht existiert ich kenne ja selber Bilder von mir die so extrem retuschiert wurden dass ich mich selber teilweise gar nicht erkannt habe und da habe ich einfach gesagt, dass, äh, dem, dem, da will ich einfach nicht mitspielen bei diesem Spiel
1: Das perfide an der Geschichte ist ja eigentlich, dass diese Mädels die selber totunglücklich und unzufrieden mit sich selber sind und irgendwie sich, wie du gerade sagst, mit Watte füttern, damit sie dünn bleiben, wiederum ein Idealbild für andere Frauen vorgeben. Und das ist irgendwie ein ganz komischer Teufelskreislauf.
2: Ja, das ist wirklich ein äh, absoluter Teufelskreis, der auch nirgendwo hinführt der nach wie vor da ist, wo immer mal wieder Plus-Size-Models auch gegensteuern. Und ich hoffe wirklich sehr, dass, dass wir irgendwann da mal rauskommen und sagen, die wirkliche Schönheit, ähm, jeder einzelnen Person, ob Mann oder Frau, ähm, aber gerade bei Frauen, weil es uns ja äh, in den Medien wirklich betrifft, liegt wirklich in der Persönlichkeit. Und, und äh, dann lieber Falten haben, die man sich hart erarbeitet hat, als ähm, alles wegbotoxen, was nur irgendwie nach, ähm, nach Alter oder Erfahrung aussieht.
0: Weil du, weil du gerade von retuschierten Bildern gesprochen hast, äh, wie sehr hast du dich äh, in der, bei den Bildern im Playboy wiedergefunden?
2: Oh, der, der Playboy war wirklich ein, ein ein schöner Auftrag. Ähm das war wirklich ein sehr respektvolles Fotoshooting, weil ich auch mit ganz klaren Regeln meinerseits mit dem Playboy verhandelt habe und die sich auch darauf eingelassen haben. Weil ich gesagt habe, ich werde nicht einfach nur ein weiteres Mädchen sein, was sich auszieht und ihre Brüste und ihren Hintern in die Kamera hält, sondern wenn ich mich ausziehe, dann wieder auf meine Art und Weise. Und so war ich natürlich bei den Bildern nackt, aber ich habe auf nackter Haut gebrannt. Und ähm, da konnte ich auch wieder mein Alleinstellungsmerkmal platzieren und sagen, es gibt wirklich Frauen, die können sich nackt irgendwo zeigen, ähm, sind aber so extrem, dass sie dann mit dem Feuer spielen oder ähm, ästhetisch ähm, extreme Bilder produzieren können.
0: Wie war da die, die Reaktion des, deines Umfeldes?
2: Also ich, ich habe äh, von Oma und Opa auf jeden Fall das Okay eingeholt. <lacht> Ähm, und ja, meine, meine Oma und mein Opa, die haben gesagt, na klar, machst du das, ist doch super. Ne? Und Opa natürlich sofort, klar, den Playboy, den kenne ich ja noch von früher, da bin ich ja stolz. Ich lese
0: immer die Witze. <lacht> ja, genau.
2: ähm, nein, also bei uns in der Familie ähm, geschieht alles auf, auf ähm, äh, Vertrauen. Und, und äh, ich, ich genieße das Vertrauen von, von meiner Familie und ich glaube, das habe ich äh, auch noch nicht gebrochen und somit gehörte der Playboy auch dazu.
0: Miriam, mir ist aufgefallen, du hast wahnsinnig viel mit Autos am Hut. Du hast zum Beispiel das GTI-Treffen moderiert, gell?
2: Ja, vier, vier, fünf Jahre mache ich das schon, jedes du Jahr. Könnte,
0: könnte ich dich mitnehmen, um einen Gebrauchtwagen zu kaufen?
2: <lacht> <lacht> Nee, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Also, also du kannst nein. gerne zum GTI-Treffen kommen, aber ein Auto verkaufe ich dir nicht.
0: Na, nein, nein aber, aber kennst du da, kennst du da tatsächlich aus, auch ein bisschen technisch, weil du machst wahnsinnig viel mit Autos, du, auch bei Grip und so bist du immer dabei gewesen, bist du mehr die Fahrerin oder, oder kennst du da aus und sagst, oh, da können wir noch ein bisschen aufmotzen und da haben wir nur eine neue Zylinderkopfdichtung rein?
2: <lacht> ja, also ähm, Grip, das Motormagazin, äh, das ist da geht es ja wirklich groß um das Thema Auto und da geht es ja. auch oft um Vergleiche und was ist jetzt, ähm, das sind Neuvorstellungen. Also da muss man natürlich auch gewisses ähm, äh, technisches Verständnis äh, und, und einfach auch ne, die Freude an Vierrad haben, die ich auf jeden Fall habe, ähm, aber hauptsächlich wurde ich wirklich gebucht für meine ähm, Fahrkünste. Na, okay. Also das muss man natürlich auch können ein Auto um die Ecke driften und dabei noch in die Kamera sprechen. Und äh, das hat mir das hat mir mal wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm ja das ist äh, eine ganz andere Sache wie jetzt beispielsweise das GTI Treffen das GTI Treffen ist ein Live Event das ist äh, ein Event wo ganz ganz viele Menschen hinkommen und und die GTI ähm, Familie feiert und und einfach dieses GTI Gehen weitertragen will und da geht es auch, um, auch um Tuning wie äh, da habe ich Leute auf der auf der Bühne die ich interviewe, die ihren Golf 1 da irgendwo äh, aufgemotzt haben und ganz stolz präsentieren und das, ähm, ich glaube, es kommt immer wieder auf das äh, eine Wort zurück, es ist die Faszination äh, für Vierrad und, und die habe ich auf jeden Fall.
0: Ja, du machst es schon seit Jahren oder, oder schon länger?
2: Ja, ja ich glaube, dieses Jahr wäre das fünfte Jahr gewesen, dass ich es moderiere, aber in diesem Jahr wurde auch das GTI-Treffen abgesagt, ja.
0: Bist du ein guter Beifahrer oder hältst du das dann gar nicht mehr aus mittlerweile, weil wenn man so gut Auto fährt und mit vielleicht einem langweiligen Mann mitfahrt? Der es gerade ähm. mal einzupacken, möchte ich sagen. Naja, Na ja, ich bin zum Beispiel ein sehr gemütlicher Autofahrer. weißt? Ja, ich, bin, auch. ich bin nicht hektisch und, und ich überhole nicht, wo ich nicht überholen soll. No, Vorab
2: ich fahre einfach ich
0: gemütlich. Nicht.
2: Ja, ja. Nein, das Ob ist ja auch ähm, äh, man meint immer so, dass Rennfahrer oder, oder Leute, die Autos testen im Fernsehen ähm, totale äh, äh, Idioten auf der Autobahn sind. Na Bin ich nicht.
0: oder, oder, ja, oder Schnellfahrer?
2: Nee. Oder. nee, wieso denn? Also ich, ich muss ja keine anderen Leute gefährden, weil ich ja die Spielwiese abseits von der Autobahn habe. Und da lasse ich mich aus und da teste ich mich aus. Aber ich fahre ich fahr ein SUV, ich fahre ganz entspannt, ich äh, höre Country Musik beim Fahren ähm, bin äh, auch eine entspannte ähm, Autofahrerin, weil ähm, Autofahren für mich äh, Quality Time ist. Da mache ich mir Gedanken, ähm, da höre ich Musik, das, da, da bin ich endlich mal alleine, da kann ich mein Handy ausmachen und bin nicht erreichbar. Äh, deswegen, nee, ich bin, ich bin kein Raudi. Mm -mm.
0: Du könntest ja den Austro Podcast hören jetzt im Auto immer.
2: Ja, genau. <lacht> Den höre ich mir an, während du dann das Auto einparkst über 20 Minuten. <lacht> genau,
0: das ist ungefähr eine Stunde, ja, das passt gut. Nein, ich glaube, da brauchst du alle Folgen von uns,
1: um das durchzuhören und damit der Wolfe genügend Zeit hat, um einzuparken.
0: <lacht>
2: nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wenn es äh, darum geht, Beifahrer zu sein, ich fahre dann doch lieber gerne selber.
0: Das habe ich mir gedacht, <lacht> weil ich glaube, du bist doch recht nervös und sagst... Da, da hätte man schon... Und, und das Auto auf Bali ist ja Wahnsinn. Fährst du das selbst?
2: Äh, nee, also ich habe hier einen Scooter. Ja, es <lacht> ist ja, ja
0: fast noch gefährlicher.
2: Ja, das stimmt. Also es gibt hier wenig Autos, weil sich einfach die Menschen hier keine Autos leisten können. Deswegen fährt jeder Scooter. Und hier gibt es auch sowas wie einen Führerschein nicht. Also jeder, der irgendwie gerade gehen kann, kriegt einen Scooter. Und äh, das Interessante ist aber wirklich, dass... Ähm, man hier mit dem Flow gehen muss. Hier gibt es ja auch sowas nicht wie, wie Vorfahrt oder äh, so diese ganzen Regeln, die wir in Deutschland haben oder äh, Tempolimit oder sowas. Ich habe hier noch nie ein, ein äh, Verkehrszeichen gesehen. Ähm, das heißt, man muss hier wirklich mit dem Flow gehen und das funktioniert soweit ganz gut, ja.
0: Und es sitzt auch nicht immer nur ein, einer am, am, am Scooter, oft die ganze Familie.
2: Äh, genau, also hier habe ich äh, das, 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 was ich wirklich hier sehe, ist die ganze Familie, sitzt auf dem Scooter, weil sich oft äh, die Familie auch nur einen Scooter leisten kann. Und das sind dann teilweise zwei Erwachsene, drei Kinder und noch irgendwie zwei bis drei Hunde. Ne? Und das ist wirklich heftig. Also das ist, äh, dann ist die deutsche Polizei wäre dann nicht happy. Und dann ich. natürlich alles ohne Helm. Das ist schon Natürlich, richtig. ohne
0: Helm, ja. Aber es wegen der Hitze.
2: Natürlich,
1: zur ja, genau. Abkühlung, ja. Dann würde ich mit dir jetzt gerne ins Jahr 2010 nochmal zurückspringen. Germany's Next Top Model, plötzlich ganz viele Kampagnen und du warst plötzlich Promi. Wie ist das Gefühl, wenn man plötzlich berühmt ist?
2: entspannt, du machst es ja immer nur so stressig, wie, wie du es dir machst ne? und ähm, für mich war das äh, schön, weil die, ich habe mit ganz vielen Kleinigkeiten die Leute happy gemacht also auf der Straße wurde ich erkannt und ähm, dann wollten die Leute Fotos oder ein Autogramm und hatten einen riesen Smile im Gesicht und ähm, ich, fand das, ich fand das schön, ich fand das nicht stressig oder ähm, nervig, überhaupt nicht, gar nicht
1: Immer auf roten Teppichen, dann äh, auch plötzlich dein Privatleben im Fokus und es ging immer steil bergauf, so habe ich es zumindest in einem Interview gelesen, bis dann das Jahr 2016
2: kam. Mhm, genau, ja, also ich habe wirklich äh, diese zehn Jahre da ganz toll für mich ausgenutzt, ähm, Schritt für Schritt in kleinen regelmäßigen Schritten, meine Karriere aufgebaut, mich nie stressen lassen und immer nur das gemacht, was sich gut angefühlt hat. Also das war für mich, waren wirklich tolle zehn Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wenn du auf dieses Jahr 2016 zurückblickst, wie hart war es und wie viel Kraft hat das wirklich gekostet, so im Rückblick, vier Jahre später?
2: Naja, bis äh die erste Hälfte von 2016 war grandios und im Juli 2016 ist dann wirklich alles aus dem Ruder gelaufen und das war für mich eine Erfahrung, die ich so noch nicht kannte. Ähm, wirklich die Kontrolle zu verlieren, ähm, weil das meine Königsdisziplin war. Und ähm, darauf war ich spezialisiert, auf gefährliche Situationen, ähm, äh, besondere Situationen einzugehen, die kalkulieren zu können, immer eine Lösung parat zu haben. Aber ähm, ja, dann wirklich in, in 2016 mit so vielen Schlägen, alles zu verlieren, das war für mich eine Erfahrung, da kam ich nicht mit zurecht, überhaupt nicht.
0: Dazu muss man zur Erklärung sagen, du hast dir beide Beine gebrochen bei einem Sprung mit Stöckelschuhen von einem Meter Höhe, stimmt das?
2: Genau, also ich, hatte, ich bin gebucht worden von einem Modemagazin, Designer um Mode spektakulär fortzuführen und mein Lebenspartner Hannes ist diesen Helikopter geflogen unter dem ich dann gehangen habe und von dem Helikopter sollte ich dann Richtung Kamera springen und die Fotografin hat das Foto nicht ganz hingekriegt und ich sollte immer und immer wieder springen, bin dann natürlich immer müde und unkonzentriert geworden, aber wollte dann natürlich auch den, den Kunden zufriedenstellen. stellen und so ähm, bin ich dann einmal zu viel abgesprungen bin gestürzt äh, mit diesen High Heels und habe mir ja, beide Mittelfüße gebrochen. Ja.
1: Autsch. Okay. Hannes ist dann gelandet mit dem Heli oder hat der, hat der das schon in, dem, in der Action an sich festgestellt, dass da irgendwas jetzt nicht in Ordnung ist?
2: Ja, na klar. Also man hat sofort gesehen, ähm, das war ähm, ein hoher Sprung. Ähm, ich hab, bin ja normalerweise dann äh, bei den äh, Versuchen vorher aufgestanden und wieder zum Helikopter gelaufen. Aber ich habe meine Füße festgehalten, die ja wirklich zertrümmert äh, in den High Heels noch steckten. Ähm, die Helfer kamen, haben versucht, ähm, meine Füße Füße aus den High Heels äh, zu holen, ähm, das war schon alles äh, dramatisch und hat man auch sofort gesehen, da ist jetzt richtig was schiefgegangen.
1: Was dann folgt, ist eine wahre Tortur.
2: Ja, äh, dann ging es los, weil ähm, für mich war klar, ich habe ja öfter schon mal irgendwie was gebrochen gehabt, das dauert vier bis fünf Wochen äh, und dann bin ich wieder fit, aber ähm, sich die Füße zu zertrümmern, also ich hatte den rechten Fuß 17, 18 Mal gebrochen äh, und den, den linken Fuß richtig zertrümmert. also da war auch nichts mehr äh, zu erkennen von, von äh, Knochen, die zusammengehören. Ähm, da mussten wir dann erstmal auch einen Arzt finden, der sagt, ähm, ich kriege das wieder hin oder ich versuche es wenigstens, weil die fünf Ärzte, die wir gefragt haben, die haben gesagt, sofort versteifen, alles rausholen ähm, und versteifen bedeutet einfach, du wirst den Fuß nie wieder abrollen und vernünftig äh, nutzen können. Und dann haben wir aber zum Glück einen Arzt gefunden, der gesagt hat, es ist alles kaputt, ich muss alle Knochen da rausholen und bau dir quasi einen neuen Fuß aus den Knochen, aus deiner Hüfte und aus deinem Schienenbein. Und das hat er dann schlussendlich auch gemacht.
1: Wow, okay, wo war dieser Arzt?
2: In Linz, ähm, primar Dr. Ernst Ordner. Ich sage diesen Namen so gerne, weil äh, er einfach wirklich mein Engel und, und mein Held äh, äh, war, äh, der einfach gesagt hat, ich kann dir nichts versprechen, aber ich versuche es wenigstens. Und alle anderen Ärzte haben äh, mich schon aufgegeben. Und alleine mit dieser Aussage äh, war das mein Mann. Also auf ihn habe ich da wirklich vertraut.
1: Das war ja wirklich ein Spagat zwischen Rollstuhl und vielleicht doch wieder ganz normal laufen können.
2: Nein, also die Illusion hat er mir auch genommen, dass er gesagt hat, du wirst wieder die Alte. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, einen Fuß zu versteifen, der nicht mehr fähig ist, abzurollen oder sich überhaupt wieder zu bewegen, bewegen zu lassen. Oder einen Fuß nachzubauen und mit monatelanger Arbeit und Physiotherapie den wieder flexibel zu bekommen, dass man ihn eventuell wieder wieder ähm, benutzen kann. Und das war einfach über viele, viele Monate meine große Hoffnung ähm, und die sich mit sehr viel Arbeit dann noch ausgezahlt hat, dass ich meinen Fuß wieder benutzen kann, ähm, äh, sodass ich abrollen kann. Äh, ich bin ganz, ganz lange gehinkt. Also ich, ich äh, habe das dann mit ganz viel Arbeit und ganz viel Mühe ähm, wieder hinbekommen, irgendwann so zu gehen, dass man nicht sieht, dass ich einen Sternenunfall hatte.
1: Man kann sich nur ausmalen, wie wichtig äh, gerade die engsten Menschen in so einer Zeit sind. Hannes hat dir wahrscheinlich ähm, in dem Fall die Power gegeben, die du gebraucht hast. Und dann kommt der 8. September 2016.
2: Ja, ähm, ich sitze natürlich im Rollstuhl, ähm, habe die ersten Operationen hinter mir es ist ein leichter Aufschwung da, weil gerade Hannes derjenige war, der immer ein absolutes Vertrauen ins Leben hatte und mir dieses Vertrauen auch gegeben hat mit seinen Aussagen, der gesagt hat, Mensch, das musste dir passieren und du, du musst dir und anderen gar nicht mehr beweisen, dass du die beste Stunfrau bist, du hast alles erlebt, du hast alles gemacht und ähm, sehe das als, als neue Ausrichtung in deinem Leben. Also Der größte Halt in der Zeit, wo ich wirklich im Rollstuhl saß und um meine Gesundheit gekämpft habe, war Hannes. Und ähm, dann wirklich der, der, der Tag, wo der Anruf kam von Hannes Schwester, dass Hannes mit seinem Helikopter abgestürzt ist. Ähm, der zweite große Schlag, das war wirklich ein, ein absoluter Kontrollverlust. Und, und der ging so tief, dass ich ähm, mich selbst und das gesamte Leben in Frage gestellt habe ähm, und auch das komplette Vertrauen ins Leben verloren habe. Und wenn du kein Vertrauen ins Leben hast, dann stellst du dir die Frage, ob du dieses Spiel Leben überhaupt noch spielen willst. Und da äh, bin ich dann wirklich an meinem absoluten Tiefpunkt angekommen.
1: Nach dem Anruf von der Schwester von Hannes hattest du ja glaube ich noch die Zuversicht, dass es äh, nicht Hannes unmittelbar getroffen hat. Es waren ja zwei Menschen in dem Helikopter, der Hüttenwart war ja auch noch an Bord und ich glaube, mhm. so habe ich zumindest gelesen, du hattest erstmal die Nachricht, einer hat schwer verletzt überlebt und du warst ziemlich zuversichtlich, mhm. dass Hannes der Schwerverletzte erstmal ist.
2: Ja, genau. Da kann ich mich an ein Gespräch erinnern, ähm, weil klar war, der Helikopter ist abgestürzt. Es gibt einen Überlebenden und und einen, der verstorben ist. Und ich sagte dann zu Hannes äh, Schwester, ähm, Hannes ist derjenige, der überlebt hat. Ein, ein Hannes Arch stirbt nicht. Äh, es ist ganz klar, dass Hannes derjenige ist. Ähm, und das war natürlich auch meine Hoffnung, ganz klar. Und dann antwortete sie mir aber und sagte Miriam, das ist nicht Hannes. Hannes würde niemals ähm, in einem Unfall jemanden äh, tödlich verletzen. Ähm, damit würde er nie umgehen. Ich habe das Gefühl, es ist Hannes. Aber man, man springt natürlich in, in Hoffnung und Verzweiflung. Das sind Stunden über Stunden, die man wartet, bis der Helikopter geborgen ist, bevor man überhaupt als als äh, Familienmitglied die, äh, die Nachricht erhält. Äh, das ist ein Bangen, das ist ein... Das ist, ein, 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 das, das ist eine Zeit, die, die, ähm, da wird einem einfach nur noch äh, schlecht. Also es ist einfach, äh, es ist nicht zu ertragen, man möchte es dann einfach nur noch wissen.
1: In Österreich war das ja ganz groß in den Schlagzeilen. Hannes war ja gerade ja. in Österreich ein ganz großer Hero, muss man echt sagen, und äh, ein echter Star und alle waren immer wieder beeindruckt von seinen Leistungen. Die Nummer mit dem Hüttenwart, hattest du zudem noch mal Kontakt danach?
2: Äh, nein, also auf, auf, dem zurückzukommen, auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, Hannes war ähm, für die Österreicher ja auch wirklich ein, ein Star und ein Held und genau deswegen, jeder der ähm, Hannes hat fliegen sehen in einer Airshow, hat äh, diese diese Perfektion ähm, in dem Fliegen sehen können und 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 das habe ich jeden Tag auch bei Hannes erlebt. Äh, dieser Mann hat nicht einfach mal irgendwas so gemacht, sondern alles war klar strukturiert und kalkuliert und deswegen war für mich klar, ähm, äh, er überlebt. Und äh, zu dem Hüttenbad habe ich ehrlich gesagt nie ähm, Kontakt aufgenommen, weil ähm, es, es, es hätte nichts geändert. Also es ist... Es, es, äh ich habe nachher Berichte gelesen die, von Interviews, die er gegeben hat, ähm, die mich noch mehr verwirrt haben, ähm, wo ich dann auch, auch Wut auf ihn bekommen habe, wo ich gedacht habe, was ist da in diesem Cockpit passiert? Ähm, gibt es vielleicht da etwas, was man herausfinden muss? Aber alles in, alle Gedanken, die, die in diese Richtung gingen, was ist nun wirklich bei diesem, bei, bei diesem Absturz passiert? War es ein technisches Versagen? War es ähm, Menschen Versagen oder hat jemand eingegriffen im Cockpit ähm, und, und den Helikopter äh, in, zum Überschlag gebracht. Es, es, es sind ja so viele Möglichkeiten und die wollte ich mir einfach nicht ausmalen oder diese, diese Antwort wollte ich mir auch nicht ähm, erarbeiten, weil, weil das Resultat sich einfach nicht geändert hätte. Ähm, jemand, der gestorben ist, ist, ist gestorben. der ist weg, der kommt nicht mehr wieder und da ist dann auch irgendwann sind die Umstände also die, die Umstände sind in dem Fall dann egal.
1: Aber die Absturzursache steht da mittlerweile fest, oder?
2: Ja, da kann man sich jetzt seine eigene Meinung dann bilden, genau, ja.
1: Willst du ja. es vielleicht Stimmt, noch sagen? Das, das
2: ähm, ja, also das ist äh, von meiner Seite aus, kann, kann jeder sich da seine eigene Meinung bilden, aber wenn ich äh, über Medien lese, dass sich ähm, Hannes verflogen hätte und, und, und in einen Felsen reingeflogen ist, dann ähm, ist das ungefähr so, als würde man sagen, dass ein Sebastian Vettel ähm, beim äh, Formel-1-Rennen ähm, falsch rum auf, die, auf, die, ähm, äh, äh, auf den Rennkurs gefahren ist? Äh, das, also Mit dieser Aussage habe ich mich nie zufrieden gegeben und ich weiß äh, für mich auch, dass es das nicht ist. Aber noch einmal, es würde nichts ändern, äh, da irgendetwas äh, gegen zu sagen oder es irgendwie aufzuklären.
0: Stimmt es, dass du beinahe dabei gewesen wärst oder dass ihr den Tag miteinander eigentlich verbringen wolltet?
2: Ja, genau. Wir hatten den Tag äh, zusammen geplant und äh, das war auch der Plan, dass ich mit, mit Hannes mitfliege. Aber ich habe mich dann ähm, äh, doch anders entschieden. Also ich war einfach auch... auch äh, müde an dem Tag und, und, und wollte zu einem Kinderevent, um ähm, ein, ein, ein Projekt zu unterstützen und Kindern zu zeigen, auch wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du Sport machen. Also ähm, ich habe mich wirklich einfach äh, für, für, einen, für einen anderen Tagesumfang ähm, oder einen Tagesplan entschieden. Und ähm, das, ist, das ist dann eher etwas, ähm, womit man zu kämpfen hat, wo, wo, wo man dann ähm, wirklich das Leben in Frage stellt und sagt, hey, es wäre der Plan gewesen, dass ich mit dir mitfliege. Warum, warum bin ich nicht eingestiegen? Warum lässt du mich hier alleine? Warum hast du mich nicht mitgenommen? Über viele, viele Wochen war es mein größter Wunsch, diese Entscheidung nicht getroffen zu haben, sondern mit ihm im Helikopter gesessen zu haben. Und das sind dann eher diese großen Fragen, die man sich stellt. Warum sagt dir das Gefühl auf einmal, nee, fliegt man heute nicht mit, sondern mach, mach mal was anderes.
1: Diesen Tiefpunkt hast du ja schon angedeutet unmittelbar nach seinem Tod und deiner Verletzung kam ja alles nochmal erschwerender hinzu. Dein Lebensmut hat dich auch verlassen tatsächlich, habe ich gelesen in der Zeit und äh, du hast da ziemlich gehadert damit. Du hast dich ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich stelle mir das echt richtig schwierig vor. Es ist ja einerseits die Trauer, der Schmerz und andererseits immer wieder die Öffentlichkeit, die erwartet oder fast schon fordert, dass du dich auch nochmal dazu äußerst. Es ist äh, glaube ich eine Unglaublich schwierige Situationen, die wir als Normalus sage ich mal, jetzt nicht richtig nachvollziehen können. Rückblickend, wie würdest du die Situation denn da einordnen, dieses eine Jahr danach?
2: Äh, genau die Fragen, die ihr mir jetzt einfach auch gestellt habt, äh, äh, was glaubst du, was ist passiert? Ähm, das sind halt einfach Fragen gewesen, auf die hatte ich keine Antwort ähm, und ich, ich habe Mails und Anrufe und, und, und Nachrichten bekommen und natürlich war ich die Ansprechpartnerin, natürlich war ich diejenige, die, die am nahesten an Hannes dran war und, und ähm, vermeintliche Antworten hatte, ähm, aber ich habe mir äh, zu dem Zeitpunkt wirklich ähm, die Auszeit gegönnt und einfach gesagt, ich, ich muss ja selber erstmal für mich überlegen, Wer bin ich eigentlich? Also wer, 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 wer bist du, wenn du kein Moderator mehr bist, weil, weil du deine Sprache verlierst? Ähm, wer bist du, wenn du auf einmal keine Mutter mehr bist, weil dein Kind verstirbt? Das sind ja ganz essentielle Fragen, die deine, in deine Identität, in dein Warum bin ich auf der Welt, äh, in, in Frage stellt. Du hast keine Antworten mehr und da kannst du nicht ähm, mal eben ein Interview führen und, und äh, lächeln und sagen, ja, ja, wird schon wieder alles gut. Was ich äh, zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ähm, ich habe Fragen sortiert. Das war eine ganz wertvolle ähm, Aufgabe für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keine Antwort darauf, ähm, was bei dem Unfall passiert ist, aber ich nehme jetzt beispielsweise die Frage von einem Journalisten ähm, Wer, wer ist die Miriam heute? Ähm, wer, wer bist du jetzt eigentlich noch? Du kannst äh, nicht gehen, du sitzt noch im Rollstuhl, du hast deinen Lebenspartner verloren. Wer bist du? Und dann, da, da habe ich Wochen und Monate lang mit verbracht, diese Antworten erstmal für mich zu finden, um dann irgendwann in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich habe ansatzweise Antworten für mich gefunden, sodass ich ähm, mich überhaupt wieder in die Öffentlichkeit wagen kann.
1: Der 8. September 2020, wie wird der aussehen bei dir?
2: Komischerweise äh, habe ich mich nie an Daten aufgehängt. Ich weiß, wann Hannes Geburtstag ist. Ich weiß, wann der ähm, Todestag von Hannes ist. Ich weiß ähm, den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Ähm, und teilweise vergehen diese Tage und ich denke, oh Gott, gestern war äh, sein Geburtstag. Äh, und ich habe es total vergessen, weil ich... Ähm, total mit meinen Gefühlen gehe. Ähm, ich habe bis heute Tage, an denen ich bitterlich und alleine in meinem Bett weine und immer noch fassungslos bin, ähm, weil ich gerade wach geworden bin. Es ist immer noch ähm, Sommer 2016 und es ist alles in Ordnung. Das, dieses Spiel spielt einfach ähm, der, der Körper und, und dein Geist und, und deine Seele mit dir. Und damit musst du zurechtkommen. Ähm, aber ich, ich nehme mir ja auch äh, ganz klar Tage, die nicht an Daten gebunden sind, wo ich einen Berg hochgehe und, und sage, schau mal Hannes, heute bist du ganz nah bei mir und es ist unabhängig von einem Datum und äh, ich, ich steuere nicht auf den 8.9. zu und sage, oh, der Tag kommt und an dem Tag muss ich aber schlecht drauf sein, weil es der Jahrestag ist. Ich hatte Jahrestage, da ging es mir sehr gut und, und, und drei, vier Tage später ging es mir richtig schlecht und dann nehme ich mir die Zeit aber auch ähm, traurig zu sein, aber das macht mein Körper und, und meine Seele und mein Herz macht das ganz automatisch, das ist aber nicht an Tage äh, gebunden äh, nur weil irgendjemand mal äh, den Kalender erfunden hat.
1: Wir sind ja der Austro-Podcast, wenn du jetzt an Österreich denkst, äh, was für Gefühle hast du dann?
2: <lacht> ich äh, vermisse Österreich wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich ganz gerne sagen. gerne kommen. Ja, ich weiß, das ist das Schöne, dass ich von so vielen Menschen auch äh, immer wieder eingeladen werde. Und ich mache das auch. Ich bin auch immer noch äh, ganz viel in Österreich. Für mich war es aber ganz wichtig, Österreich zu verlassen. Äh, das war damals auch nicht ähm, äh, von, das war keine Entscheidung von mir, sondern die Entscheidung wurde mir abgenommen, äh, aus unserem gemeinsamen Haus auszuziehen und, und neu anzufangen. Und äh, das war auch für mich ganz wichtig zu sagen, Österreich ist Hannes und Österreich ist unsere Zeit. Aber ich, ähm, ich muss weiterziehen und ich muss äh, neue Plätze für mich finden, weil ähm, die Berge, ähm, jeder Helikopter, also es ist, sind so viele Verbindungen zu Hannes, die mir mal gut tun, weil ich in schönen Erinnerungen schwelge, die aber mal auch wahnsinnig wehtun. Und, und so musste ich wirklich einen Cut machen und sagen, ähm, ich gehe raus in die Welt, ich suche mir neue Plätze, ein neues Umfeld, weil Österreich wird immer für mich Hannes sein und Hannes ist Österreich und ich gehe dorthin zurück, wenn, wenn, wenn ich möchte, aber diese Entscheidung überlasse ich mir.
0: Wo, wo bist du dann hin?
2: Also ich bin dann wirklich äh, zurück nach Haus. Also erstmal wirklich zu meinen Eltern, weil ich saß ja nach wie vor im Rollstuhl und brauchte einfach auch Hilfe. Mhm. Ich konnte mich ja selber nicht anziehen, waschen. Äh, ich hatte wirklich äh, nicht nur die Füße als Problem, sondern auch ganz andere körperliche Probleme. Ähm, also ich brauchte wirklich Unterstützung. Und das hieß erstmal wirklich zurück in meine Heimat, zurück in mein äh, Kinderzimmer, so sage ich so schön, ähm, und meine Eltern haben mich dann wie ein kleines Vögelchen wieder, wieder aufgepäppelt. Und sobald ich die ersten Schritte an meinen ähm, Krücken gehen konnte, saß ich aber auch schon im Flieger Richtung Amerika und dann auch nach Kanada. Ähm, um Freunde zu besuchen. Ähm, ich bin nach Hawaii gereist. Ich äh, habe dann wirklich mich auf die, auf die Suche gemacht und gesagt, Hannes, wo bist du? Ich muss ähm, für mich herausfinden, ob es irgendwo einen Platz auf dieser Welt gibt, wo ich dich ähm, finden kann. Und, und ähm, ja, ich bin einfach gereist. Ich habe einfach die ganze Welt äh, dann bereist, um, um Antworten für mich zu, zu finden.
1: Und dann bist du am Ende doch nach Hawaii in Kanada gelandet. Ganz lustige Geschichte irgendwie, eine lustige Wendung, die es dann plötzlich genommen hat.
2: Ja, absolut. Also ich habe mich dann ähm, auch von, von Hawaii verabschiedet und habe auch gemerkt, Hawaii ist, ähm, ist Hannes. Genau, man ähm, muss dazu sagen,
1: auch, ihr hattet beide auf Hawaii, glaube ich, ein Haus auch und seid da immer im Winter gewesen, mehrere Monate. Genau. Hast du auch diesen Standort schlussendlich aufgegeben?
2: Ja, ganz genau. Also wir waren ja nicht verheiratet äh, oder noch nicht verheiratet, das haben wir leider nicht mehr geschafft. So hatte ich natürlich auch keine, ähm, äh, keine Rechte. Also ich war dann wirklich einfach nur eine Freundin und dann sagt, ähm, äh, sagt das Gesetz einfach, ja, dann äh, äh, hast du auch keine Rechte an irgendetwas und so musste ich mich wirklich von allem verabschieden, was wir gemeinsam aufgebaut haben, was aber nicht schwarz auf weiß festgelegt wurde. Und ähm, Dazu gehörte auch das Haus auf Hawaii. Und ähm, genau, ich, ich bin dann hin und habe wirklich mit, mit traditionellen ähm, Zeremonien mich verabschiedet. Und das äh, war, waren wichtige Momente für mich, äh, um auch wieder Platz zu schaffen ähm, für Neues. Und, und dann habe ich Freunde in, in Kanada besucht, weil Hannes und meine äh, besten Freunde sind äh, Kanadier. Und die haben mich eingeladen haben gesagt, Miriam, du hast kein Zuhause mehr, weder Österreich noch Hawaii. Komm mal schön zu uns nach Kanada. Und dann habe ich gesagt, super, dann komme ich euch jetzt mal besuchen.
1: Und dann hat es dann noch mal gefunkt. <lacht>
2: <lacht> ja, du merkst, ja.
1: ich, ich, ich schweife nicht lange drumherum, sondern ich frage einfach konkret nach.
2: <lacht> <lacht> ja, ja ist, ist ja auch gut und so soll es ja auch sein, genau. Und äh es hat wieder gefunkt und ähm, ich bin einfach auch ein Mensch, der nicht lange ähm, Zeit vertrödeln möchte, ähm, sondern wirklich das Leben so schnell wie möglich und so intensiv wie möglich genießen äh, möchte. Und, War das schon vorher äh, da, so,
1: vor dem Tod von Hannes oder ähm, ist das erst ja. damit so richtig gekommen oder hat sich noch mehr zugespitzt?
2: Also es ist mir natürlich noch mal bewusster geworden durch, durch Hannes Tod, dass äh, die Zeit wirklich das Wertvollste ist, was wir im Leben haben. Aber mir ist auch bewusst geworden, wie sehr Hannes und ich ähm, und, und, und auch noch vor Hannes ich meine Zeit genutzt habe, in wen und in was ich meine Zeit investiert habe. Und ähm, umso mehr mache ich das jetzt natürlich auch. Und ähm, ja, ich habe mich neu verliebt und es fühlte sich natürlich ganz anders an, wenn du noch so sehr in der Trauer bist, ähm, ähm, bedeutet das nicht, dass ein neuer Lebenspartner dir Schmerz und Trauer abnehmen kann. Aber ähm, du brauchst ganz sicher Menschen ähm, an deiner Seite, die dich in die Zukunft träumen lassen und der neue Lebenspartner, den ich kennengelernt habe, in den ich mich dann auch Schritt für Schritt immer mehr verliebt habe, mit dem konnte ich dann wieder neue Ziele und Pläne machen und das ist auch der einzige Grund, warum wir Menschen morgens aufstehen. Das sind unsere Träume und Ziele und wenn du mal wirklich alles verloren hast und durch meine Gesundheit, durch, die, durch den Verlust meiner Grundlage, meines Berufes und durch den Tod von Hannes habe ich alle Träume und Ziele in, in die Zukunft verloren. Dann klammerst du dich an jeden und an alles, was nur irgendwie positiv ist und dich aufrecht gehen lässt, weil du ein Stückchen, und wenn es nur ein Tag ist, in die Zukunft träumen lässt.
1: Dann hast du dich dann doch entschieden, Kanada, den Rücken zu kehren.
2: <lacht> ja, jetzt machst du äh, das sehr fix hier.
1: nichts ja, also, ähm ja, sehr ungut, das ging jetzt sehr, sehr emotionsfrei. <lacht> Tut mir leid, mhm. so sollte es nicht wirken, sondern natürlich war da ein Prozess dahinter. Das ist absolut nachvollziehbar. Du hast es ja auch schon angedeutet eben auch, dass du ja immer noch, wenn ich so sagen kann, verwundet bist durch das, was da alles im Jahr 2016 passiert ist. Ähm, und ja. dann aber trotzdem für dich ein Gefühl entwickelt hast, dass Kanada auch nicht so dein Lebensmittelpunkt ist.
2: Ja, also ich habe dann wirklich 2017, 2018 und 2019 wahnsinnig viel Zeit in Kanada verbracht. Ähm, mit diesem wirklich wundervollen Menschen und äh, Nate. Ähm, ist der, der, der Grund, warum ich heute noch lebe. Nate hat mich äh, durch, durch die tiefsten äh, Tiefen meines Lebens begleitet, mich dort rausgeholt und ähm, ich bin ihm so dankbar. Aber ähm, ich kam dann auch irgendwann wieder an einen Punkt, wo ich gesagt habe, äh, wir müssen hier weg. Die Welt ist so groß und die Welt ist so bunt und, und ähm, ich kann nicht bei sieben bis acht Monaten minus 40 Grad mit dir in einer Holzhütte in, 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 in äh, in der Wildnis sitzen, das bin ich nicht. Und dann hat er gesagt, das bin ich aber. Und, und da war für uns ist eine ganz schwere Entscheidung, ähm, sich zu trennen. Aber wir sind bis heute ganz eng und miteinander äh, verbunden und befreundet. Aber das war auch eine ganz rationale Entscheidung, ähm, Einfach auch wieder weiterzuziehen, denn die Miriam ähm, dann 2019 war dann wieder so extrem in ihrer Kraft ähm, und, und in ihrem Wissen auch einfach ganz klar, äh, dass ich nicht in, in einer Holzhütte in Kanada äh, leben möchte.
0: Miriam, ähm, du merkst schon, äh, der Simon ist der Mann für die einfühlsamen Fragen. <lacht> Mir gelingt es auch nicht immer.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, und, beide äh, euch, ihr beide gebt euch Mühe, das ist ja schon mal schön.
0: <lacht> du, ähm, wenn, du so, wenn du das so erzählst, Hawaii, Kanada, dort drei Jahre, dort, das klingt für, für mich als äh, Österreicher, der nicht so weit herumkommt, ich meine, ich war schon mal in Bali und in Italien. Als wäre die Welt äh, eigentlich nur noch ein Dorf. Ja. Oder?
2: Ja, je mehr man reist, desto mehr äh, merkt man auch, äh, wie einfach das Reisen ist und dass man eigentlich nur seinen. Sein ein Passport braucht. Also du brauchst ja einfach nur deinen Reisepass und ähm, ich, ich habe auch kein wirkliches Zuhause mehr. Also meine Heimat ist da, wo meine Eltern und wo mein Bruder ist, aber ich bin jetzt seit, seit März hier auf Bali und ich fühle mich hier zu Hause, ähm, weil ich, weil, weil ich aus, aus jedem Platz, wo ich, wo ich hingehe, ähm, das Bestmögliche für mich herausziehe, Erfahrungen mache und mit diesen Erfahrungen weiterreise. Und, und irgendwann wird es vielleicht mal einen Platz geben, wo ich sage, dieser Platz lohnt sich so sehr, hier wirklich mal ein Haus zu bauen, aber die, die, die Welt ist so so wahnsinnig bunt und unterschiedlich, das wäre ja Wahnsinn, sich auf ein Land zu beziehen zu sagen, ja, hier bleibe ich jetzt. Und dafür bin ich einfach viel zu neugierig, dass ich einfach noch zu viel lernen möchte und, und dazu gehört das Reisen ganz klar dazu.
0: Das heißt, du bleibst jetzt einmal auf Bali, oder?
2: Ja, ich bleib jetzt erstmal hier, <lacht> genau. Und
0: äh, was, was machst du da den ganzen Tag? Du arbeitest an einem Buch und an deinen Surfskills. <lacht>
2: Genau, also genau. das Surfen ist für meine Seele und, und für meine Willensstärke, weil ich kriege hier echt auf die Nase. Die, ähm, das Surfen ist nämlich wirklich abgeschrieben worden von meinen Ärzten und äh, wenn man mir sagt, das geht nicht, das kannst du nicht, dann mache ich das ja erst recht und von, ich sag mal, 30 Wellen, die ich versuche, ähm, kriege ich eine, aber diese eine Welle tut meinem Ego so gut, dass ich natürlich weiter surfe und versuche, ähm, besser zu werden. Aber die Hauptaufgabe ist äh, für mich hier wirklich ähm, nochmal wieder mehr Klarheit zu finden, nochmal mehr zu lernen über Persönlichkeitsentwicklung und wirklich hier ähm, mein, mein Buch zu schreiben. Also ich habe angefangen zu schreiben ähm, am ersten, äh, also an meinem Unfalltag. Und ähm, diese Zeilen werde ich natürlich irgendwann veröffentlichen, aber ich möchte, dass diese Zeilen ähm, nicht nur ein Teil meiner Geschichte ist, sondern ich möchte, dass die Zeilen wertvoll für die ähm, Leser sind. Also es wird ganz viel Input zu, zu mutig sein, zu zum sich aus Krisen herauskämpfen sein. Und dafür brauche ich ganz viel Ruhe. Und diese Ruhe und Zeit nehme ich mir hier in Bali. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Kein Problem. Aber wenn man sich deine Geschichte dazu anschaut, und wir haben viel von dir erfahren, dann äh, ist ja jeder Step in deinem Leben so quasi eine kleine Ergänzung. Du hast als Stuntfrau im Moviepark angefangen. Daraus ist dann plötzlich Germanist Next Topmodel geworden. Daraus ist die öffentliche Person geworden. Mit deinen Schicksalsschlägen hast du dann auch vielen wirklich da draußen Mut gegeben, dass man, klar, Trauer zulassen kann, aber dass man vielleicht nicht zu sehr damit hadert, sondern Kraft draus schöpft und das führt dich jetzt wiederum zu dem nächsten Kapitel in deinem Leben und zwar dieses Buch und auch, dass du eine Art Motivationscoach für andere bist. Du stehst auf der Bühne und sprichst über dein Leben und motivierst
2: somit andere. Ja, ganz genau. Und die Zeit, die wir jetzt gerade haben, ist genau mein Kernthema, Veränderung. Und das wird jeder Einzelne jetzt gerade nachvollziehen können, was es bedeutet, wenn du deinen Job verlierst oder wenn du einen geliebten Menschen verlierst durch etwas so Großes, was du nicht beeinflussen kannst. Und es gibt einfach Dinge im Leben, die kannst du nicht beeinflussen, die kannst du nicht kontrollieren. Und dann ist aber die Frage, welchen Teil davon kannst du bestimmen? Und das fängt immer bei dir an. Das fängt immer bei dir an zu sagen, äh, ich akzeptiere die Dinge, die ich nicht mehr ändern kann, aber was ist geblieben? Mit welchen Erinnerungen, mit welchen Erfahrungen kann ich jetzt weiterziehen? Und das ist genau das, was ich heute mache. Also genau wie du es beschrieben hast. Meine Lebensgeschichte ist der rote Faden meiner Vorträge, aber ich gebe ganz, ganz viel Input den Leuten, also den Zuhörern, wie sie durch Krisen, wie beispielsweise jetzt die Corona-Krise, ähm, herausgehen können und vor allen Dingen gestärkt herausgehen können.
1: Und die wichtigste Frage ist, wie geht's es deinen Füßen heute? Ich habe gesehen auf Instagram, <lacht> durchsurfen, Surfen, es klappt wieder ganz gut.
2: <lacht> ja, also ich äh, bin sehr stolz auf mich und ich bin sehr dankbar für die Menschen, die mich äh, getragen haben, wenn ich völlig verzweifelt und heulend auf dem Boden saß. Und das kommt bis heute vor, weil ich ja einfach nicht mehr die Alte bin. Also ich kann lange nicht mehr die Leistung bringen, die ich als Dannfrau gebracht habe. Dafür ist in den Füßen zu viel kaputt gegangen. Aber ich habe das gerade im Ansatz versucht zu beschreiben, dass ich gesagt habe, ich, ich kriege von 30 Wellen wirklich hier einen auf die Nase. Ich werde auf den Meeresgrund gedrückt und es und ist Find anstrengend und du, du schluckst Salzwasser. Und du du <lacht> und du, ich du habe gesunde
0: Füße, muss ich dazu sagen, ja? Und ich kann es nicht <lacht> gescheit.
2: Ja. ja, aber.
0: Entschuldigung. Ja, bitte red, fertig. Ich muss diese Geschichte dann kurz erzählen.
2: Ja, aber ähm, diese, diese eine Welle, die du dann bekommst und diese eine Welle, die du dann surfst, die, die macht so viel mit deinem Selbstwertgefühl, weil du dich da durchgeboxt hast und weil du, weil du gekämpft hast. Und wenn ich dem ersten Arzt, der gesagt hat, wir versteifen deinen Fuß, gesagt hätte na gut, dann versteifen wir halt den Fuß und dann werde ich halt mein Leben lang jetzt hinken und einen steifen Fuß haben, dann wäre das jetzt so. Aber das bin nicht ich und das sollte keiner da draußen sein, der jetzt zuhört, sondern die Limits, die setzen wir uns ja alle selbst oder die Menschen in unserem Umfeld. Und, und das ist für mich so wahnsinnig wertvoll, zu schauen, hey, wenn ich weiterkämpfe und wenn ich noch mehr an den Füßen trainiere, wie weit komme ich denn dann? Und ich bin heute schon so viel weitergekommen, als jeder einzelne Arzt mir vorhergesagt hat.
0: Ähm, die Geschichte, die ich vorher kurz erzählen wollte, ich war mit äh, Simon in Australien, <lacht> ja, das ist jetzt off the record, und äh, uns wollte ein Einheimischer das Surfen beibringen. Und äh, Simon hat sich zwar so Handschuhe anzogen oder so Paddel an den, an den Händen und mehr als ein Boogieboard auf der ersten Welle, weil er sich ja sowieso nicht weiter raustraut, wegen der Haie.
2: Mehr <lacht> <ja. lacht> <lacht> hat er... Mehr, mehr
0: hat er nicht geschafft, als im hüfthohen Wasser auf einem Paddleboard, was kleine Kinder in Australien benutzen, sich draufzulegen und ein bisschen zu paddeln. Also stell ihn dir bitte nicht als Surfer. Na, aber
2: jetzt sind wir genau beim Kernthema. Und das merke ich immer wieder. So viele Menschen gehen nicht ins Meer, weil sie Angst haben vor Haien. Aber die nehmen sich damit diese, diese, diese Erf Erfolgswelle, diesen Moment, in dem du nur du bist, dieser Moment, in dem du lebst, dieser Moment, in dem alles egal ist, du einfach nur die absolute Lebensfreude pur spürst, die nimmt man sich weg, wenn man sagt: Naja, ich habe gelesen, ähm, hier sind Haie und äh, da gibt's eine Chance von 1,3 Millionen zu zu, zu weiß ich nicht was, dass ich heute von einem Hai gefressen werde. Das ist Bullshit. Und da stellt sich die Frage: Wer ist wer ist ängstlich und geht wieder zurück an den Strand und wer ist mutig und heimst sich einen tollen Lebensmoment nach dem anderen ein?
0: Und wer kriegt am Schluss das Mädchen? Soll das heißen, du hast, du hast keine Angst vor Haien oder was?
2: Nein, ich habe keine Angst vor Haien. Und wenn ich hier auf Bali von einem Hai gefressen werde, dann ist das doch äh, ein cooler Weg aus dem Leb Leben zu gehen und, und dann wird jeder sagen, diese Frau hat echt ihr Leben gelebt. Ja, das, ich glaube,
0: das, das müssen wir dann unterstreichen. Und am Schluss auch noch vom Hai gefressen. Genau.
1: <lacht> Aber genau so kann man es eigentlich unterschreiben. Ein starkes Leben, was du führst, Miriam, wirklich großer, großer Respekt. Ich bin wirklich sprachlos. Man sagt, es ist so eine Plattitüde, so eine starke Frau. Möchte ich gar nicht sagen, ganz im Gegenteil. Also wirklich, wir ziehen unseren Hut vor dir, wie du das alles meisterst und wie du auch eine Inspiration für so viele andere Menschen bist. Und vor allem, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und erst nach 21 Uhr ins Bett gehst, das ehrt uns sehr. Und es äh, war ein unglaublich guter Einblick und ein, ein unglaublich tolles Gespräch mit dir.
2: Ich bin ähm, eigentlich wirklich nur das kleine Mädchen vom Land, was immer irgendwie Actionheldin werden wollte. Und ähm, ich bin nichts ich bin nichts Besonderes und das, was ich äh, mache, ist einfach nichts anderes als nicht aufgeben. Und, und jeder kann das. Jeder kann diesen, diesen Entschluss für sich fassen ähm, und, und, und einfach Vollgas geben. Und, und äh, das ist mir jetzt einfach nur nochmal wichtig äh, zum, zum Schluss zu sagen. Man muss nicht Stuntfrau sein, um, um äh, an Herausforderungen wirklich äh, stark hervorzugehen.
0: Das waren, das waren sehr, sehr schöne Worte. Simon, mach es jetzt bitte nicht kaputt. <lacht> Nein. Gibt es irgendeinen Stunt, den du noch gerne gemacht hättest und jetzt nicht mehr machen kannst oder sagst, schade?
2: Ja, der Hannes wollte mich immer mal auf ähm, einem Heißluftballon absetzen und ich wollte immer mal dann ähm, von dem Heißluftballon auf dem Popo runterrutschen und dann äh, von da aus natürlich freifallen und meinen Fallschirm ziehen. <lacht> das haben wir leider nicht mehr geschafft, aber das ist auch okay.
1: Lieber Miriam, danke, dass du so lange wach geblieben bist. Du darfst morgen eine Stunde länger schlafen. Ich hoffe, es ist, es ist in Ordnung so und du hast trotzdem genügend Kräfte für den neuen Tag. Das war ein wunderbares Gespräch mit dir und äh, wissen wir schwer zu schätzen. Danke, dass du unsere Podcast-Folge so äh, verzaubert hast und wir senden dir eigentlich jetzt nur noch ganz liebe Grüße ins wunderschöne Paradies, Bali.
2: Oh, vielen, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Es war ein schönes Gespräch mit euch. Danke.
1: Wahnsinn, oder? Auf einem Heißluftballon sich absetzen lassen, mit dem Hintern runterrutschen, mit einem Fallschirm dann und dann im freien Fall mit Fallschirm runter zur Erde. Die ist echt verrückt. Was war das Verrückteste, was du jemals in deinem Leben gemacht hast, Wolfgang? Mit einem
0: Heißluftballon oder, oder mit Popo? Nein,
1: so generell, was du an <lacht> verrückten <lacht> Sachen bis so. jetzt gemacht hast in deinem Leben.
0: <lacht> Na, also äh, keine Ahnung, äh, kann du, ich mich nicht mehr so genau erinnern. Du hast im das Supermarkt was gefladert vielleicht. Das war das nein, ich nie. Das ne? würde ich nie im Leben okay. machen. Nein, nein, nein. Aber das gehört hier nicht in den Podcast, weißt du? Das wäre ein eigener Podcast. Im Darknet. <lacht> nee, ich glaube, das wäre der kürzeste Podcast der Welt. Aber egal. <lacht> du weißt, was mir gerade auffällt? Was? Das gibt es ja nicht. Du hast ja du hast heute, ist sie schon weg? Sie ist, ist schon weg? weg, ja, ja. Du hast heute deine völlig crazy, irre, Wahnsinns-Einstiegsfrage vergessen. Was? Meine Markus-Lanz-Einstiegsfrage? Na, deine, deine Markus-Lanz- und viele andere Einstiegsfragen. <lacht> oh Mann! Die Frage, die eigentlich das ganze Leben eines Menschen erklärt, unbeantwortet Frage. <lacht> ja, ich habe tatsächlich vergessen. Du hättest mich auch mal erinnern können, aber wir waren so schnell im
1: Gespräch. Naja, dann liebe Hörer, damit es nicht ganz unter den Tisch fällt, jetzt die
0: Einstiegsfrage. Warte mal, Haus, Haus, Haus. haus, haus. Ich, ich du musst die ankündigen. Ich, vers ich versuche wach zu bleiben. Okay, wird dann so, als wäre die Miriam nur da. Ja, dann bitte. Ähm. Du Miriam, äh, du musst verstehen, bei uns im Austro-Podcast ist es das so, dass der Simon immer die erste total crazy Frage stellt, weil die hat er sich jahrelang überlegt und die wollte er da immer schon mal stellen und äh, dieses <lacht> Recht räume ich ihm immer gern ein. Also, geht schon. Okay, lieber Miriam, du lebst ja auf
1: Bali. Die wichtigste Frage gleich mal am Anfang. Heißen die Bewohner von Bali Kannibalen? Boah. <lacht> wow.
0: Ich schäme mich für das.
1: Okay. Spaß ist, wenn man selber drüber lacht. So, das war jetzt wieder eine hervorragende Folge des Austro-Podcasts.
0: Wunderschön, Das war hervorragend. Es. Die, bis, zum, bis zum Schluss. Und bis <lacht> zum Schluss. Dann war echt, dann kackt sie extrem ab. Okay. Eins verraten: In der nächsten Folge
1: kommt wahrscheinlich ein Promi, der bis jetzt den krassesten Höhenflug von allen Promis im Austro-Podcast hingelegt hat. Hm? Mehr dazu dann in zwei Wochen. Lieber Wolfgang, es war sehr schön mit dir und mit Miriam sowieso. Und wie verrückt ist es, oder? Die sitzt auf Bali,
0: du sitzt in Salzburg, in München. Und trotzdem quatschen wir so ganz gemütlich. Mensch, diese digitale Welt, die ist schon hervorragend. Ich plane schon die neue Erkennung für, den, für die nächste Folge. Äh, irgendwas mit Captain Future schwebt mir vor. <lacht> okay, wir sind gespannt. Lieber Wolfgang,
1: liebe Hörer, ich wünsche euch bis dahin schon mal eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann.